0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías. Estamos no capítulo 53, um dos capítulos mais fantásticos para mim uh, deste livro. E, de facto, ele fala acerca do sofrimento deste servo de Deus que se ofereceu a si mesmo em nosso lugar. Estamos a falar da pessoa de Jesus Cristo. O impressionante é podermos ver os relatos tão precisos deste capítulo 53 sobre a forma como Jesus Cristo iria padecer. O sofrimento de Cristo expresso nestas páginas é, de facto, um relato tremendo, como se Isaías fosse um dos apóstolos que presenciou o sofrimento de Jesus. Mas nós sabemos, aqueles que têm acompanhado o programa, que Isaías viveu 700 anos antes de Jesus Cristo ter nascido. E o impressionante deste capítulo é exatamente isto, a exatidão, com que o profeta Isaías relata o sofrimento de Cristo. Isto só tem, como é óbvio, uma explicação. É a inspiração divina. É Deus, Pai, que na sua soberania, no seu conhecimento, Ele revela a Isaías, através da ação do Espírito Santo, aquilo que iria acontecer 700 anos depois. Por isso temos este impressionante capítulo, escrito de uma forma tão viva, tão clara, tão expressiva, para que nós possamos entender aquilo que vai no coração do nosso Deus. Deus quer-se revelar a si uh, neste programa e Ele espera, através destes textos da, da Palavra de Deus, da Bíblia, que, de facto, o seu coração esteja receptivo a ouvir a voz de Deus neste momento. Então vamos ler este texto do livro de Isaías. Eu gostaria de começar pelo verso 1 de novo, voltarmos um pouquinho a fazer esta introdução. Nós no último programa já vimos o do verso 1 ao 3, mas gostaria de voltar a este verso 1. Este capítulo é tão rico uh, que de facto poderíamos fazer vários e vários programas só sobre ele, mas nós como temos este compromisso de estudar a Bíblia toda, temos de andar para a frente. Por isso vamos então começar a leitura do nosso uh, capítulo 53 do livro de Isaías, verso 1. E diz assim, Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo num renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. De facto, estes textos bíblicos, estes primeiros versos, esta introdução ao capítulo 53, deixa-nos realmente com muitas perguntas na mente. E faz-nos algumas interpelações também, levanta uh, sobre nós próprios algumas questões. Este verso 3 termina dizendo que desprezamos a Cristo, dele não fizemos caso. e Eu creio que muitas vezes quando nós não observamos, nós cristãos, estou a falar para cristãos, quando nós cristãos não observamos os princípios de Deus, quando nós cristãos nem lemos sequer as Escrituras, nem lemos sequer a Bíblia, não conhecemos a mensagem de Jesus Cristo, nós estamos a agir como este livro que de Isaías descreve. Não estamos a fazer caso de Cristo. Estamos a desprezá-lo, a desprezar o convite que ele nos faz, a desprezar, de facto, a atitude que ele tem de amor para connosco. Nós devemos dar graças a Deus por Cristo Jesus ter vindo ao mundo de uma forma humilde, ele se achou entre nós, e, por isso, Ele mesmo viveu de uma forma hum, acessível a cada um de nós. Ele veio para sofrer em nosso lugar. Convidou os humildes, convidou os fracos, convidou os pecadores a estarem com Ele. E, de facto, quando ainda estava Jesus na cruz com aqueles dois ladrões, um deles perguntou a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Realmente, este ladrão, ele encontrava-se numa situação difícil, uma situação que não tinha nada para oferecer a Jesus Cristo. Mas mesmo assim Jesus o acolheu. Jesus olhou para ele e mostrou-lhe o seu amor e disse, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uh, se Jesus Cristo não fosse quem ele afirmava ser, provavelmente neste momento da sua vida, neste momento em que ele vê todas as coisas a esmorecerem, está pendurado numa cruz, talvez aqui Jesus Cristo tivesse confessado que ele não era o Cristo, que ele não era o Filho de Deus, que ele não era Deus feito homem. Mas não, Jesus Cristo reafirmou a sua divindade, Jesus Cristo reafirmou o seu poder, a sua autoridade, e ele declara a este homem que está prestes para morrer que ele é o Deus que dá vida. E por isso mesmo ele dá-lhe a oportunidade de, ainda hoje, estar com ele no paraíso. De facto, Jesus Cristo é, é este Deus que nos acolhe, este Deus que se preocupa connosco. Mas é este Deus que se fez homem e habitou entre nós. E o apóstolo Paulo expressa isto de uma forma muito interessante na carta que ele escreve aos filipenses. No capítulo 2, ele diz desta maneira, esta, a encarnação de Jesus Cristo é descrita desta maneira pelo apóstolo Paulo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morta de cruz. Pelo que Deus também lhe exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Que descrição tremenda esta do apóstolo Paulo aqui sobre a humanidade de Cristo. Sobre o facto deste Deus eterno se ter tornado homem. Ele era Deus e se tornou homem. Se esvaziou, diz aqui o texto bíblico, dos seus atributos divinos. Limitou-se a si próprio por amor de si e de mim. Que grande amor este de, que Deus nos tem. E muitas vezes, como nós acabamos de ler os primeiros versos do, deste capítulo 53 de Isaías, Muitas vezes nós desprezamos este amor. Nós não ligamos à mensagem de Cristo. Nós não vivemos como verdadeiros cristãos. E em vez de adorarmos a Cristo, como o apóstolo Paulo nos sugere e nos mostra aqui, que é o nome de Jesus Cristo, e só é o nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, infelizmente, nós assistimos no nosso país a milhares de pessoas que dobram os seus joelhos não a Jesus Cristo mas a imagens criadas pelos homens. E isto é triste, ver pessoas que se dizem cristãos, muitos deles sinceros, muitos deles que desejam até agradar a Deus, mas a dobrar os seus joelhos, não a Deus, não a Cristo, mas a outros seres que são criaturas de Deus. Nós devemos seriamente, como cristãos, refletir o nosso comportamento. Nós, como cristãos, temos que repensar a nossa fé. Nós, como cristãos, temos que perceber qual é o centro do nosso cristianismo. E deixar de viver um cristianismo das tradições, um cristianismo porque o meu pai e a minha avó eram cristãos, mas um cristianismo onde eu me comprometo com Cristo, onde eu conheço a Cristo, onde eu leio as Escrituras. ainda Há pouco tempo estava a falar com uma pessoa e ela revelava o seguinte, eu até gosto das atividades, eu até gosto de, de conhecer um pouco mais a Cristo, mas ler a Bíblia não. Mas como é que nós vamos conhecer a Cristo se não conhecemos aquilo que Cristo disse nas Escrituras? A Bíblia é o livro dos cristãos. Sejam católicos, sejam evangélicos, sejam protestantes, a Bíblia é o livro sagrado que nós temos. Como é que nós podemos dizer que somos cristãos e não conhecemos o livro que Deus nos deixou nas mãos para nós conhecermos? parece quase, alguns cristãos parece quase que estão a pegar num livro, eh, desculpem-me a expressão, que é quase amaldiçoada. A Bíblia não tem mal nenhum ler. As pessoas às vezes assustam-se com a Bíblia. E nós temos lido aqui juntos a Bíblia e a Palavra de Deus. Eu não sei, caro ouvinte, se, se tem sentido isso, o medo de se aproximar das Escrituras. É verdade que eu sei que houve um ouvinte que me escreveu a dizer que achava mal que a gente lesse a Bíblia, eh, porque achava que isso iria criar mais confusão. Eu lamento que essa pessoa pense dessa forma, porque eu creio que, como Jesus disse, e ele disse com todas as letras, com clareza, a verdade vos libertará. E eu creio que aqueles que não querem que a verdade seja conhecida, é muitas vezes para manter as pessoas debaixo da superstição, debaixo do medo, debaixo de religiões que não conduzem a lado nenhum, e depois as pessoas, claro, não conhecendo a verdade, continuam escravas das mentiras, continuam escravas das tradições, continuam escravas do formalismo, continuam escravas da hipocrisia. Era a mesma atitude que tinham os fariseus na época de Jesus, aos quais ele condenou seriamente. E a quem ele disse, vocês são hipócritas. É interessante que os mais duros comentários que Jesus alguma vez teceu foi contra os religiosos. Não foi contra Herodes, não foi contra o imperador romano, foi contra os religiosos da sua época. E nós temos que refletir seriamente como estamos a viver a nossa espiritualidade, a nossa religião, aquilo que é o centro da nossa vida como seres humanos. Como é que nós estamos a viver isso? Estamos a viver com hipocrisia ou estamos a viver com sinceridade e transparência, com empenho em conhecer qual é a vontade de Cristo. Mas vamos voltar agora aqui ao nosso capítulo 53 do livro de Isaías. O verso 4 prossegue a dizer... a razão principal que leva Cristo à cruz. Muitos perguntam, por que é que Jesus morreu na cruz? E muitos até ficam a odiar aqueles que julgaram Jesus, odeiam Pilatos, odeiam Judas, odeiam muitos deles até os judeus e que não têm nada a ver uma coisa com outra. Criam sentimentos antissemíticos e chegamos ao extremo. Aquilo que mais aberrante aconteceu na Segunda Grande Guerra com os nazis e Hitler... Levar esse sentimento ao extremo, realmente não tem nada a ver. A palavra de Deus mostra claramente que nós não temos que odiar ninguém. Antes, pelo contrário, Jesus diz para nós amarmos até os nossos inimigos. E é por isso que, sendo tão difícil, necessitamos desesperadamente de Cristo. Provavelmente você e eu não conseguimos amar os nossos inimigos. Às vezes até temos dificuldade em amar as pessoas que cruzam connosco, que não são necessariamente inimigos. Quanto mais amar aquele que nos maltratam, isso só com o amor de Deus. E realmente, quando nós percebemos que este é o desejo do coração de Deus, no fundo, quem crucificou a Cristo não foi Judas, não foi Pilatos, não foi Herodes, não foram os religiosos da época. Foi o próprio Deus que se entregou por você e por mim. Foi você e eu que crucificámos a Cristo. Foi os meus pecados e os seus que levaram Cristo àquela cruz. E por isso podemos... Ver que estes sofrimentos, estas dores, estas lágrimas que Cristo derramou, Ele o fez por cada um de nós. Por cada pecado que nós cometemos, Cristo carregou sobre si. Ele carregou sobre si porque Ele nos ama. E é por isso que nós podemos entender as palavras de Jesus Cristo enquanto caminhava para a cruz, enquanto caminhava para aquele monte, o Gólgota, onde foi crucificado e as mulheres choravam. E Jesus volta-se para elas com compaixão e diz, não chorais por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Jesus tinha o perfeito conhecimento do que estava a fazer. Jesus percebia que os seus sofrimentos não tinham a ver com ele mesmo, mas tinham a ver conosco, com os nossos filhos, com os nossos familiares. E é por isso que ele se volta para estas mulheres. Não chorem por mim. Eu sei o que estou a fazer. Eu vou à cruz de livre vontade. Eu morro por vocês. Vocês deveriam chorar era pelo vosso pecado. Essa é a razão pela qual eu morro naquela cruz. Quando nós tomamos esta consciência, é quando nós percebemos nas palavras do profeta Isaías aqui, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, ele tomou, ele carregou, ele aceitou sofrer em nosso lugar. E esta é o ensino do Evangelho, esta é o ensino da palavra de Deus, Cristo nos amou ao ponto de se entregar por nós. Ele se colocou no nosso lugar. E por isso nós temos que o aceitar como o Salvador. E é ao aceitá-lo como Salvador que nós podemos experimentar esta vida eterna que ele nos concede. O profeta diz, E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Realmente, a maior doença que cada um de nós porta, a maior doença que cada um de nós tem é o pecado. E o único remédio que pode efetivamente sarar esta enfermidade é o sangue de Jesus Cristo. É o único remédio capaz de purificar todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E é por isso que Jesus, quando estava entre nós, havia um paralítico, não sei se conhece essa história, que alguém trouxe esse paralítico à presença de Jesus para ele o curar de uma enfermidade física. Ele não andava, havia algo claramente problemático no seu aspecto físico. E é interessante como Jesus resolve este problema dizendo os teus pecados te são perdoados. E aquelas pessoas ficaram admiradas. Mas como é que ele perdoa pecados se não é Deus? Só Deus pode perdoar pecados. Esta era a reflexão. E Jesus Cristo, mostrando que tinha autoridade sobre o pecado, ele diz ao paralítico, levanta-te e anda. E realmente este é o nosso Senhor. Este Senhor que está constantemente a nos ensinar lições. Porque, de facto, como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós só podemos realmente começar a viver, a desfrutar da vida quando sentimos no nosso coração o perdão de Deus. Quando nós pedimos perdão a Deus e quando deixamos que o perdão de Deus nos toque. Dessa forma realmente somos libertos, somos curados, somos uh, restaurados nas nossas emoções. É por isso que Jesus Cristo veio para nos perdoar, para nos purificar, para sarar as nossas enfermidades, para nos restaurar as nossas emoções. E é isso que ele quer fazer. E é estranho num país como o nosso, onde milhares e milhares de pessoas se afirmam cristãos, milhares e milhares continuam deprimidos, angustiados a viver, sobrecarregados debaixo do jugo da religião, debaixo do jugo do pecado. Precisamos de um libertador e esse único libertador é Jesus Cristo. Foi ele que tomou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo, como diz o texto bíblico, que nos traz a paz. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantos milhares de pessoas vivem ansiosos, vivem sem paz interior. A paz não se compra, não está à venda nos hipermercados, não está à venda nos supermercados, porque senão as pessoas sairiam a comprar. A paz é uma oferta de Deus. A paz é esta oferta que Deus faz ao ser humano. E é pena que muitos de nós... Desprezamos esta oferta, como diz o início deste capítulo 53. Não aceitamos, não ouvimos a pregação de Cristo e por isso perdemos uma das maiores bênçãos, uma das maiores uh, coisas que Deus pode fazer por nós, que é colocar a paz de Deus no nosso coração. Se você deseja aceitar essa paz, faça agora mesmo numa oração aos céus, uma oração a Deus, em nome de Jesus Cristo, dizendo, Senhor, eu aceito esta paz, eu confesso o meu pecado, eu peço libertação em nome de Jesus Cristo, porque eu quero experimentar esta paz de Deus que excede o entendimento, que ela guarda o meu coração agora e para sempre. Faça essa oração simples, agora enquanto ouve o programa, entregue a sua vida nas mãos de Jesus e veja a transformação que só Deus pode operar. O verso 6 prossegue a dizer Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um desviava-se pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Este foi o sofrimento real de Cristo Jesus Nós tentamos relatar através de filmes, pinturas uh, O sofrimento de Cristo Talvez o maior filme mais bem trabalhado neste aspecto É o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo Sem dúvida um filme extremamente bem conseguido que revela com um realismo profundo o sofrimento de Cristo, o sofrimento físico. Agora, este sofrimento que aqui as páginas do livro de Isaías nos descrevem, nós seres humanos não conseguimos medir, não conseguimos entender sequer todo o pecado colocado sobre os ombros de Jesus Cristo naquele madeiro. Nós não entendemos este amor. Nós não compreendemos este sofrimento. Por mais filmes que nós tentemos realizar, por mais quadros que nós tentemos pintar, nunca entenderemos o sofrimento espiritual de Jesus no momento em que ele tomou sobre si todo o pecado da humanidade. Mas o texto ainda prossegue a dizer ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matador matadouro como uma ovelha muda perante os seus choqueadores ele não abriu a sua boca. Certamente estamos a lembrar o episódio enquanto Jesus estava diante de Pilatos ou de Herodes, em que ele não abriu a sua boca às perguntas que lhe foram feitas, e de facto ele era este cordeiro de Deus, como o reconheceu João Batista quando o viu. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verso 8 ainda prossegue a manifestar de uma forma clara o sacrifício de Jesus Cristo e diz Por juízo o opressor foi arrebatado da sua linhagem, quem dele cogitou? Portanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a supultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca descrição mais precisa uh, da morte e do sepultamento de Cristo. O verso 10. Todavia o Senhor agradou me fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles serão levadas sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Realmente que grande Deus este que nós temos. Vemos aqui este coração que se entrega por cada um de nós. Nós assim chegamos agora ainda ao capítulo 54, onde encontramos aqui o futuro de Sião. Agora vamos entrar numa nova fase. Descrevemos o sofrimento de Cristo e agora temos uma nova atitude por causa desse sofrimento. Temos acesso com confiança ao lugar Uh, celestial. E diz o verso 1 deste capítulo 54 de Isaías, Canta alegremente ao estéril que não desta luz, exulta com alegria, cantos e exulta tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. és aqui de facto um texto bíblico curioso. Mas temos que entendê-lo no contexto uh, da sequência do capítulo 52, no capítulo 53. E aqui vemos esta promessa de Deus de alegria. Uma alegria que tem uma razão de ser. A primeira é o perdão dos nossos pecados. E depois há uma promessa no verso 2, agora do capítulo 54. Alarga o espaço da tua tenda, estende o toldo da tua habitação, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas que é a razão pela qual Deus vai trazer, então, este benefício que nós podemos desfrutar quando entregamos a nossa vida a Cristo. Eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e, não se esqueça, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Deus o abençoe. Até o próximo programa.